0: 第四十三章重新调整。普利亚溃败的消息传到君士坦丁堡，人们为之而恐惧。不幸的杜卡斯在巴勒莫深陷囹圄，无法为自己辩护，因此成为替罪羊。因为他负担了明显属于皇帝的大部分最终责任，所以曼努埃尔决定恢复他的名誉。在来年夏季，名誉的恢复显得更加必要。一支由一百六十四艘船组成的西西里舰队，由马约的兄弟斯蒂芬，此时被提拔为海军统帅，率领装着近万人的军队，扑向富庶的优卑亚岛，洗劫了沿海的所有村镇。从优卑亚岛出发，他们驶向沃洛斯湾的阿尔米拉，同样洗劫了这里。随后，如果我们相信尼基塔斯·侯尼亚特斯的话，他们全速穿过赫勒斯滂海峡和马尔马拉海。抵达君士坦丁堡城下，并向布拉奇奈宫发射了一股银头箭矢。因此，曼努埃尔科穆宁在1157年下向意大利派出了一位新的密使，他的大元帅阿克苏赫的儿子及年轻有为的阿莱克西斯。密使表面上的任务与米哈伊尔帕利奥列格接到的命令是一样的，也就是跟还未归降的叛乱男爵们接触，组织雇佣军在沿海活动。并尽可能地煽动不满情绪，但是皇帝也为他指派了第二项任务：秘密联络马约，讨论和谈事宜。合约一日不签，敌对一日不止。打得越凶，威廉开出的条件越对君士坦丁堡有利。不过一年以来，曼努埃尔科穆宁对外政策的巨变越来越明显。他已经知道，无法凭借武力征服普利亚。他最大的希望在于与教皇建立密切联系，借助教皇对抗巴巴罗萨。而且，贝内文托条约签署之后，他与西西里国王达成某种和解已经不可避免了。阿莱克西斯成功完成了两项任务，在抵达的数月之内，他让罗利泰洛的罗贝尔在北方再次蹂躏西西里王国的领土，而卢佩卡尼纳的安德鲁则向南穿过卡普阿。威胁卡西诺山，并于一一五八年一月在卡西诺山山路的遭遇战中打败了西西里军队。同时，尽管主持攻击行动的他无法亲自参加和平谈判，但是他可以求助于身处巴勒莫监狱的两位杰出的希腊人——约翰·杜卡斯和阿莱克修斯·布林尼乌斯。通过两人的调停，双方在初春达成了一项秘密协议。阿莱克西斯欺骗他的普利亚支持者，让他们以为他去寻求更多的人员和给养，置他们的危难于不顾，自己溜回君士坦丁堡。威廉对拜占庭人的动机满腹狐疑，这也容易理解。但他还是向曼努埃尔派出外交使团，送还了所有的希腊俘虏。仅有王家宫房的女人们对王国颇为重要，因此未加送还。罗丽泰洛伯爵和卢佩卡尼娜伯爵突然失去了金钱支持，只得放弃了新征服的土地，另找靠山。他们找上了腓特烈巴巴罗萨。腓特烈与东方帝国的关系在过去三年里急剧恶化，他一直不信任希腊人。在普利亚发生的战斗让他警觉，让他愤怒，因为他把普利亚当做自己的领土，希腊人竟想趁他不注意攫取这块土地。他将希腊人的行为视为典型的龌龊之举，希腊人居然在直接受帝国控制的安科纳城建立大本营，在伤害之上再添羞辱。更放肆的是，如果报告属实，拜占庭人还未获得一些具有战略意义的城镇而伪造腓特烈的书信。他最初的反应是断绝一切与曼努埃尔的关系。一一五六年六月，一位使者从君士坦丁堡赶来见腓特烈。与腓特烈讨论他与拜占庭公主结婚的计划，他也拒绝了。他在极短的接触之后，迅速迎娶了富有的、极为迷人的上博艮地的贝亚特丽斯。后来，他听闻希腊人在布林迪西战败之后，立刻缓和下来，与他的兄弟皇帝恢复了正式联系。但是，伤害已经造成，双方军心知肚明。腓特烈对教皇同样愤怒。阿德里安不是向他亲自保证过，不会与东方皇帝或西西里国王私自交流吗？尽管如此，他还是与其中一位频繁联系，并与另一位签订了和平友好的条约。更过分的是，他在条约中承认了威廉的那顶伪造的王冠，还允许威廉在教会事务中享有比皇帝更多的特权。无论如何。阿德里安凭什么这么大方地把帝国的领土送给别人？帝国在他眼里什么都不是吗？教皇的傲慢就没个底吗？没过多久，腓特烈最坏的预想应验了。一一五七年十月，他在贝桑松召开帝国会议，开会的地点经过了精心挑选。贝桑松是上勃艮第的首都，上勃艮第就是后来的弗朗什孔泰。他想让妻子的家族和他新获得的臣民对其帝国的力量留下深刻印象。各方使节进入贝桑松，其中有法国和意大利的使节，有西班牙和英格兰的使节，当然还有教皇的使节。然而，腓特烈的经济安排却稍稍遭到了破坏，因为教皇特使当众宣读了教皇的书信。在书信中，教皇没有按照通常习惯表示欢迎和祝贺，相反。教皇选择在这一刻发表措辞激烈的抱怨。在此之前，上年纪的隆德大主教在帝国领土内赶路时遭到土匪袭击，土匪抢走了他的所有财产，还把他关起来所以赎金。但是这桩暴行就够严重了。可皇帝又火上浇油，他早就了解事情的全部细节，却未对罪魁祸首采取该有的行动。阿德里安话锋一转，谈及更一般的话题。他开始提到以前他对皇帝施加的恩惠，尤其是亲手为皇帝加冕。阿德里安以略带派头的语气补充说：“他想在将来的某个时候进一步将封地授予皇帝。”教皇在这里主张他对皇帝的封建宗主权是不是故意的，我们永不会知晓。但不幸的是，他用的两个词“授予和封帝”和“封地”。都是描述领主把领地授予附庸之时所使用的专业术语，而腓特烈无法忍受这一点。正如书信所明示的，承蒙教皇的帮助，腓特烈才能保有神圣罗马帝国。这跟任何在坎帕尼亚领有小块土地的弱小男爵是一样的。这样，腓特烈和坎帕尼亚的男爵之间就没有任何进一步的关系了。当教皇秘书长、书记主教罗兰友善地询问腓特烈。如果他不是从教皇手中得到的帝国，那是从谁手中获得之时，场面骚动起来。巴伐利亚宫廷伯爵维特尔巴赫的奥托拿着剑冲过去，若皇帝没有迅速阻止，所发生的事件怕是要让隆德大主教的遭遇也相形见绌了。阿德里安听说发生的事情后，另给腓特烈写了一封信。这次的措辞更为平和，坚称自己的话遭到了曲解，而皇帝接受了他的解释。皇帝应该没有相信教皇的说辞，但是在他接下来为征服伦巴第而采取大型军事行动的时候，他不希望与教皇公开决裂。谁都看得出来，贝桑松的争论只是表象，它体现了教皇和皇帝之间更深层次的分歧。这分歧不是任何外交书信可以弥合的，可以现实的讨论。基督教世界双剑的时代已经过去。自格里高利七世和亨利四世在近一个世纪前互相废除，互相咒逐的时候就已经结束了。从那时起，他们彼此的继承者就没有将教皇和皇帝视作同一枚钱币的两面，每一方都宣称自己拥有最高权威，并与另一方相对抗。当当时双方都是阿德里安、腓特烈这样的强势人物之时，引燃点就不远了。然而，麻烦的根源不在他们各自的性格，而在于他们所代表的制度。两人都在事实，他们之间的关系被许多或真或假的细节所加剧，变得更加紧张。但是，直到两人去世之后，冲突才演变成公开的战争。然而，如果说腓特烈将双剑的信条置之脑后，他还强硬的拒绝接受另一个11世纪的帝国概念。在他第一次经过北意大利去接受加冕礼的路程中，他已经被伦巴第城市自由独立的精神、明目张胆的共和政体对他权威的毫不尊重所惊骇。由于时间紧迫，他还热切地想接受加冕礼，所以他在路上的唯一一次耽搁是在托尔托纳，让托尔托纳沦为冒烟的废墟，以展示他的不悦。自那时起。他有很多机会去感受意大利人群体感的力量，但他依然没有理解或不愿理解。在他看来，伦巴第人不老实，这就是问题所在。1158年7月，他在波西米亚国王的陪同下，率领大军翻越阿尔卑斯山，要给伦巴第人上一课。幸运的是，我们没有必要再细谈腓特烈巴巴罗萨在伦巴第的运气。有一些城镇依旧忠于他。因此表示欢迎，有一些城市抓住机会，让帝国军队对付他们的敌人或商业竞争对手；其他城市跟上一次一样，在暴风雨面前再次望风而降，但还有一两座城市坚定的回击。但是对我们而言，战争的利益不在于处理一个个城镇，而在于对意大利舞台上的那位意想不到的新来者——西西里教皇国协约所起到的作用。